0: j'ai le plaisir de recevoir à Bruxelles, dans le studio, François Helbron, qui a écrit « Deux étés 44 » chez Stock. Bonjour François. Bonjour Nathalie. Vous êtes entrepreneur et professeur des universités associées à Sciences Po. Vous enseignez euh, plusieurs cours, l'introduction à la stratégie de l'entreprise, la stratégie approfondie de l'entreprise pour plus de 300 élèves de master « Finance et stratégie communication ». Vous venez de commencer un cours sur l'histoire ju du judaïsme. Vous voulez en parler euh,
1: Ce n'est pas exactement l'histoire du judaïsme. Ah, c'est l'histoire des juifs en France depuis 2000 ans. J'ai appelé ça, les... c'est un cours d'humanité politique. Donc on ne parle pas que d'histoire, on parle aussi de sciences politiques, de réflexions religieuses, de sciences sociales. J'ai appelé ça Les juifs en France, une présence oubliée. Parce ça tombe sait...
0: bien avec votre livre.
1: Exactement.
0: On en reparlera. Vous êtes aussi président de l'Association Française de l'Université de Tel Aviv et vice-président du Mémorial de la Shoah. Deux étés 44 est votre premier roman, et je me demandais comment vous avez trouvé le temps pour écrire un si gros roman avec tant de recherches
1: D'abord, la recherche historique, j'aime ça. J'aime ça, j'adore l'histoire. D'ailleurs, mon rêve quand j'étais jeune, et je l'ai accompli maintenant, c'est de devenir professeur d'histoire. Donc je suis très content. Et puis j'adore faire des recherches historiques justement pour me distraire. Lire de l'histoire, lire des archives historiques, c'est ma distraction. Et j'avais vaguement entendu dans ma famille cette histoire un peu étrange, comme quoi au XVIIIe siècle, Louis XV était très malade et avait été sauvé de la mort par un médecin juif qui était un parent proche de notre famille. Donc j'avais entendu cette histoire. Et puis, en préparant justement ce cours sur l'histoire des Juifs en France, sur 2000 ans, je me suis intéressé à toutes les petites anecdotes amusantes qui meublent la grande histoire, la micro-histoire dans la grande histoire. Et je suis tombé sur l'identité de ce médecin, le docteur Isaïe Serfoulmane. Et en fait, je me suis rendu compte que l'histoire était vraie, était véridique, avait euh, tous les semblants de la réalité de la crédibilité. Je me suis dit, je vais écrire ça euh, tout d'abord hein, plutôt à titre personnel et même familial pour mon père, pour mes sœurs, pour mes enfants, pour mes cousins éloignés, en me disant que ça les amusera peut-être de savoir comment euh, leur ancêtre direct avait, il y a presque 300 ans, guéri le roi Louis XV de la mort, parce que ce pas évident qu'un médecin juif soit appelé au, euh, au chevet d'un roi dans la France très chrétienne du XVIIIe siècle.
0: Donc, il sauve en 1744, Louis XV est en chemin pour la guerre contre les Autrichiens en Alsace, il va trois jours à Metz, il tombe malade et il va, il va littéralement mourir. Euh, personne n'y arrive, les médecins sont tous appelés. Et alors, vous, faites vivre, vous, vous nous faites vivre dans l'antichambre du roi avec Richelieu, ses maîtresses, le clergé. Euh, on a l'impression d'y être. Comment vous avez eu accès à, aux documents euh...
1: Alors, en France, il y a un truc qui s'est formidable, qui s'appelle la Bibliothèque nationale de France, que vous connaissez très bien, et qui a un site encore plus formidable, qui s'appelle Gallica. Et ils ont numérisé leurs archives du XVIe, XVIIe et 18e. Et donc quand je me suis intéressé à ce sujet, je suis allé sur Gallica et en faisant des recherches sur l'épisode de messe, c'est comme ça qu'on l'a appelé, en fait justement ça a été un, un coup de tonnerre dans la France de cette époque, c'est que le roi qui avait 34 ans, qui était costaud, qui était en forme, qui, qui allait bien, en plus qu'il y avait un dauphin qui était très jeune, Louis Ferdinand, qui n'avait 15 ans, euh, en sept jours, va passer quasiment de vie à trépas, il y a même les saints sacrements lui sont administrés, on prononce des messes aux agonisants, on, on considère qu'il est mort. Et, euh, et le pays est complètement traumatisé, surtout ce moment, au même moment, les armées autrichiennes, contre qui il est en guerre, sont rentrées en Alsace, et la France est menacée. Donc c'est vraiment un, un choc très important, et c'est souvent relaté dans, dans les manuels d'histoire. Et puis, il y a effectivement un mystérieux médecin, comme, comme il est dit à l'époque, dans les écrits de l'époque, un empirique, un charlatan, qui, qui va le sauver. Et donc... Il y a beaucoup de documents historiques et puis c'est pour ça que c'est un roman aussi parce que ce n'est pas un essai historique, c'est un roman parce qu'il y a beaucoup de documents mais il y a énormément de trous. Donc il faut faire des suppositions, il faut inventer des caractères. Par exemple,
0: avoir... les, les médecins que vous ridiculisez absolument, ah, non, ils... Ils, étaient réels. Ah, ils étaient réels.
1: Le docteur lapéronie était un grand médecin, grand chirurgien de... originaire de la faculté de Montpellier d'ailleurs qui, été... qui était plutôt bon en chirurgie mais clairement là il n'était pas au niveau et puis il y a un autre médecin Chicoano et d'ailleurs, euh, la Péronie, après, avoir, après son échec, il a été exilé à Montpellier et, et Chicoano est resté à Versailles. Et il était surnommé à Versailles le diafoirus de Versailles, en hommage au, au célèbre médecin euh, moqué par Molière dans ses pièces.
0: Alors en revanche, on a l'impression que vous avez une grande sympathie pour Louis XV. Vous le décrivez, euh, non
1: Pas vraiment. J'aime bien ce côté libertin. Euh, parce que justement dans ce, cette époque hypocrite où l'Église a un poids tellement lourd sur la société française à tous les niveaux, et euh, il n'est pas hypocrite. Voilà, il, a, il a épousé une femme de 7 ans plus âgée que lui, Marie Lechinska, qui lui a donné 10 enfants. Il ne l'aime plus vraiment. Et puis il est, il est beau gosse, il est roi tout puissant. Et donc il a des maîtresses. Il aime la chasse, les maîtresses, la guerre. Et donc c'est un jouisseur. C'est un libertin comme ce siècle de libertinage. Donc je n'ai pas ni sympathie ni antipathie. Euh, j'ai pas grand énormément de respect parce qu'il n'a rien apporté à la France au contraire. Il a apporté beaucoup d'échecs et de faillites. Notamment, c'est lui qui a perdu le Canada. Quand même, euh, énorme perte. Et euh, donc, j'ai pas vraiment de sympathie. Mais bon, c'est enfin, un, un, pau, un pauvre mec en fait.
0: On sait que le, le roi va, va, va être sauvé. Et vous parvenez à maintenir le suspense. Alors ça, ça m'a assez épaté.
1: Oui, parce qu'il ne meurt pas en 1744. Et là, c'est pour la France, d'ailleurs. Je me suis posé la question, parce qu'il a quand même ruiné la France. Louis XVI a été plutôt un bon roi, mais il a hérité d'une situation terrible de son grand-père. Louis XV était son grand-père. Et donc, s'il était mort en 1744, peut-être l'histoire de France aurait été changée. Et alors, il y a cette usurpation de l'identité du
0: médecin juif, votre aïeul, qui se fait passer pour Alexandre de Montcharvaux pour avoir accès à la chambre du roi, puisque personne. Euh, il est gardé, le roi, bien entendu,
1: enfin, personne. Bah, en, le roi est, est très libertin, justement, euh, il a comme maîtresse deux, deux duchesses, la duchesse de Châteauroux, la duchesse de Loraguet, qui sont sœurs, qui l ont été amenées, comme la plupart de ses maîtresses, par le duc de Richelieu, qui est le petit-neveu du cardinal de Richelieu, et qui est un vrai libertin, lui. lui C'est lui qui a inspiré Valmont euh, pour les liaisons dangereuses. Et euh, <coughs> donc, le roi... Euh, quand il tombe malade, évidemment, l'Église et ses deux évêques, l'évêque de Soissons, qui est son aumônier, et l'évêque de Metz, qui est présent, en profitent pour remettre la main sur lui et faire gagner ce qu'on appelle le parti des dévots. Il y avait vraiment une querelle entre le parti des dévots, justement, qui trouvait que ce roi libertin était quand même une catastrophe, et le parti, ce parti était proche de la reine, et le parti des libertins. Et donc, le, le parti des dévots prend la main sur lui. Et en fait, ce qui est très bizarre dans cette histoire, et très mystérieux, c'est que on sait que le médecin juif, le docteur Ullman, est venu à soigner et à guérir le roi. Évidemment, on ne sait pas comment. Et donc, j'ai imaginé différentes situations romanesques. Et ce qui est clair, c'est que le maréchal de Béliil, Bé qui gouvernait les trois évêchés et la ville de Metz et la garnison de Metz, a eu forcément un rôle clé pour faire venir un médecin juif. Parce qu'à l'époque, Béliil comprenait l'utilité des juifs à Metz, reconnaissait aussi leur savoir-faire médical, parce qu'effectivement, les, les juifs de tout temps ont été des meilleurs médecins, parce que pour, Mais deux pr... se... pour trois raisons.
0: Ils étaient éduqués en Allemagne, d'après ce que vous dites.
1: Alors, pour trois raisons, les médecins juifs ont toujours été les meilleurs médecins. Et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire, Charlemagne avait un médecin juif. Charles III le chauve, son petit-fils, avait un médecin juif. Euh, au même, à la même époque que le docteur Ullmann et Louis XV, le pape avait un médecin juif, qui était un médecin juif de Ferrare, qui s'appelait Isaac de Lamproso. Donc, il y a une triple tradition médicale de grande qualité chez les juifs. La première, c'est l'hygiène, l'hygiène corporelle. On se lave les mains, on isole les malades. La deuxième, c'est un savoir antique, euh, à base de potions, à base de traitements. Et la troisième, c'est s'intéresser aux malades et au diagnostic. Là où on, ce qu'on voit, et c'est dans les documents d'époque, que j'ai romancés, mais c'est dans les documents d'époque, le roi souffre d'une dysenterie. C'est grave, une dysenterie, mais ce n'est pas non plus dramatique. Qu'est-ce que font ces médecins Ils le saignent et ils le purgent, et ils le purgent et le saignent. Et euh, il a eu neuf saignées en une semaine à chaque fois, une pinte de sang, une pinte de sang, c'est 50 centilitres. Donc, en une semaine, on l'a quasiment vidé de tout son sang. Et c'est pour ça qu'il allait mourir. Et quand le docteur Oulman intervient, bah, il lui donne des vomitifs, il lui donne des curatifs, il lui donne des potions cicatrisantes et il va le guérir. Et donc, il y a une supériorité de la médecine, euh, à la fois parce qu'il a été formé en Allemagne, comme vous l'avez dit, mais aussi de la médecine juive, par tradition, qui savait mieux vous, soigner.
0: Vous montrez les juifs à Metz, à cette époque, qui étaient plutôt acceptés. Mais oui, ils habitaient dans un ghetto, mais ils étaient
1: plutôt... C'est même pas un ghetto. Même, non Parce qu'un ghetto, c'est un quartier séparé avec des portes qu'on ferme la nuit, comme le ghetto de Venise, justement. Et comme les ghettos qu'on appelait les carrières euh, dans les cités du pape, euh, Avignon, Cavaillon, euh, l'île-sur-Sorgue. Là, c'est pas fermé, c'est borné. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'habiter en dehors de ce quartier, ils n'ont pas le droit de posséder une maison de son quartier, mais par contre, ils ont le droit d'en sortir quand ils veulent, sauf le dimanche et certaines fêtes catholiques, mais ils ont une liberté de sécuration, ils ont une liberté de se mélanger à la population, ils ont une liberté de travail. Et justement, ce qu'on voit dans les écrits de l'époque, c'est que très progressivement, la noblesse se rend compte que les médecins juifs sont de meilleure qualité et font appel à eux.
0: On va écouter votre premier choix, qui est le chant des partisans de Kessel, chanté par Germaine Sablon.
2: des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne Oh, et partisans, ouvriers des paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. De la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs, à la balle ou au couteau, très vite. Oh, et attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux, des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Les gars des billes où les gens au du lit font des rêves. Ici nous vois-tu, nous marchons, et nous tuent nous crèvres! Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place Comme du sang noir séchera au grand soleil sur les routes Les compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute
0: François Elbron, vous écrivez 2 étés 44 chez Stock euh, et vous venez de
1: nous faire écouter le chant des partisans Oui, parce que c'est un de mes chants préférés. Euh, j'aime les chants. J'aime pas forcément la musique, mais j'aime les chants. Et euh, c'est un chant qui a écrit par un, un résistant français, un grand résistant français, Joseph Kessel, juif, très juif, très sioniste, assez peu su. Et euh, en fait, quand Kessel arrive à Londres, il voulait se battre, il était un héros de la Première Guerre mondiale, il voulait se battre, et de Gaulle lui dit, non, euh, qu'est-ce que j'admire votre plume, etc., euh, écrivez-moi le roman de la Résistance. Et il écrit, je trouve, un des plus beaux textes, des plus beaux romans de la Résistance qui est l'Armée des ombres. Et puis après, il veut toujours aller se battre, et là, son copain euh, Emmanuel Dacier de la Vigerie, non, il dit, euh, Jeff, parce qu'il l'appelait Jeff, écris moi le chant de la Résistance. Et il écrit le chant des partisans. Voilà. Alors, euh, il a écrit, soi disant, avec son neveu Maurice Rion, mais c'est surtout Kessel qui l'a écrit, sur une musique de Anna Marly, qui est une musique avec des tonalités, comme on l'a entendu, russe, parce que Kessel était d'origine russe, et qui a été changée, l'interprétation, Germaine Sablon, qui était sa maîtresse à l'époque, une grande actrice et une grande chanteuse, et qui était elle aussi une très grande résistante. Donc, c'est un hommage à la résistance, parce qu'il y a aussi de la résistance dans mon roman.
0: Oui. Alors, vous commencez par l'automne 1927. Euh, Julien et Lucie Ayem viennent de perdre leur fils. Et Julien raconte à sa petite-fille Anne-Marie Klotz le récit de ce médecin isaïe claire Ullman et, euh, et donc, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs chapitres dans, dans votre livre. Mais euh, et la plus longue, puisque ça va de la page 21 à la page 209. Mais avant, ça existe. Et puis, vous, vous liez cette histoire à un autre été, 44, et 1944 Tout à fait. Est-ce que vous aviez, au départ, voulu mêler toutes les histoires, parler de... Pas de... du
1: tout. Pas du tout.
0: Alors, racontez.
1: Euh, <coughs> D'abord, comme je vous l'ai dit, au début, je voulais écrire un petit essai historique. Et après, je me suis rendu compte que c'était romanesque. Et donc, j'ai voulu raconter l'été 1744. Comment, dans une ville de province, de garnison, au marge du royaume dans Une petite communauté juive, assez prestigieuse à l'époque parce qu'elle était très organisée, mais dans une petite communauté juive, un médecin juif peut être amené à soigner le roi. Et qu'est-ce qui va se passer surtout entre le roi et le médecin juif Ils vont avoir trois jours et trois nuits ensemble. Mais j'ai donc souhaité raconter de manière romancée, évidemment. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la chambre vraiment du roi, mais je l'ai imaginé. Ce dialogue entre un médecin juif, le roi n'avait jamais vu de juif, les juifs étaient interdits à Versailles à l'époque, à Paris. Et, euh, et puis un médecin juif, ça fait au moins 400 ans qu'un roi n'avait pas dialogué avec un juif en France. Donc j'ai imaginé ça, c'était et d'ailleurs, le premier titre initial de mon roman était « Un autre été 44 ». Et puis à un moment donné, j'écris à la plume, sur le papier, parce que je ne tape pas, j'écris à la main, j'écris « Le docteur Isaïe Serfoulmane, sauve le roi Louis XV, le 18 août 1744 ». Et là, ce qui arrive, quoi qu'il m'arrive dans ce roman, mais apparemment qui arrive souvent à des romanciers, vous devez le savoir, Nathalie, je vois cette date et je me dis « C'est pas possible ». Le 18 août 1944, Henri Klotz, le père de ma grand-mère, parent du docteur Ullman, meurt ce jour-là, donc 200 ans jour pour jour, dans une annexe de Drancy, dans un Paris qui va être libéré. Et comme un signe, je me dis, ben non, il faut que je raconte pas seulement l'été 1744, il faut que je raconte aussi l'été 1944, comment 15 des descendants d'Isaïe Serf vont être arrêtés dans ce Paris, sur le point d'être libérés, euh, pourtant, ce sont des grands écrivains, des grands médecins, des grands industriels, tous des héros de guerre, quasiment, euh, tous des héros de la guerre de 14-18, avec plusieurs décorations. Comment ils vont se faire arrêter en juillet 1944 à Paris Pour la plupart, déportés par le dernier grand convoi qui quitte la France, le 31 juillet 1944, le convoi 77.
0: Et euh, on finit votre roman, en fait, en 1944 en, en euh, Enfin, en 19, non
1: Oui, en fait, j'ai... J'ai essayé en fait de construire ce roman autour de ces deux étés, c'est qu'en fait on peut estimer qu'en été 1744 les juifs sont ostracisés, sont aux marges du royaume, sont détestés et en fait en fait non, c'est le début de l'émancipation. On est dans le siècle des Lumières, les juifs font une part de plus en plus importante de la société. Quelques décennies plus tard, ça va être l'émancipation le 27 septembre 1791 par la Constituante, mais déjà Louis XVI était prêt à émanciper les Juifs. Il aurait, je pense qu'il l'aurait émancipé même sans la Révolution. Et puis, 200 ans plus tard, ces Juifs qui sont devenus des patriotes, euh, des éléments de l'intégration réussie à la France. Il y a un très beau livre de Pierre Birnbaum qui s'appelle « Les fous de la République », justement, qui rend hommage à ce patriotisme juif républicain. et bien, ces descendants-là qui euh, ont rendu des grands services. Euh, notamment, il y a un des descendants de Dr. Oumland, qui est le professeur Georges Hayem, qui était le, le grand-oncle de ma grand-mère, qui a inventé l'hématologie. Euh, qui était président de l'Académie de médecine. Eh bien, lui, il aura un de ses fils qui va mourir en 1915 comme lieutenant d'infanterie euh, sous les ordres du capitaine de Gaulle, Charles de Gaulle. Je le raconte. Et puis, sa fille, Marguerite Hayem, qui est mariée à un grand écrivain, va être déportée avec sa fille, qui est aussi une écrivain. et vont être déportées en 1943 à Buchenwald et assassinées. Et donc, c'est raconter ce contraste pour ces familles juives françaises qu'on oublie un peu trop, entre le début de l'émancipation, la grandeur du franco-judaïsme... Et puis, la trahison par l'État français, la bureaucratie française, la trahison de Pétain et de Laval, qui les envoient euh, dans les bras des Allemands, dans les chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Ils sont tous assassinés.
0: C'est un livre aussi sur la transmission, puisque euh, vous, vous commencez le livre en 27 pour raconter l'histoire à des enfants ou des adolescents. Enfin. Mm -hmm. Et puis, vous finissez au Panthéon, en fait, euh, avec véritablement cette, cette idée de transmission, non seulement à votre famille, comme c'était votre, votre idée première, mais
1: euh, à tout le monde. Tout à fait, parce qu'en fait, le Panthéon est un peu un fil directeur de ce livre. Euh, Louis XV, mourant sur son lit de mort, se fait arracher une promesse par l'évêque de Soissons. C'est s'il ne meurt pas, il construira la plus grande basilique et la plus haute basilique de France. Et, si, et ce roi jouisseur... Est, pas très pratiquant, va accepter de le faire. Et bon, il est en 1744, il prend la décision en 1758. Donc il met 14 ans à prendre la décision. Et il lance la construction de la basilique Sainte-Geneviève, sur la montagne Sainte-Geneviève. Et il décide que ce sera la plus haute église de France. Et c'est vrai, c'était le plus haut bâtiment de France jusqu'à la création de la Tour Eiffel. Quoi, de Paris jusqu'à la création de la Tour Eiffel. Et euh, ce bâtiment est fini d'être construit en 1790. Et à ce moment-là, évidemment, la Révolution ne veut pas d'une basilique et crée le Panthéon des Grands Hommes. Donc, quelque part, si le Panthéon existe, c'est parce que un petit médecin juif de Metz, le docteur Hullman, a sauvé le roi Louis XV de la mort. Parce que si Louis XV était mort, il a jamais eu le Panthéon. Donc ça, c'est le premier clin d'œil. deuxième clin d'œil, c'est ce que vous avez évoqué, le premier chapitre. En 1927, Julien Hayem, qui descend directement de Hullman, se rend au Panthéon le 15 octobre 1927 pour honorer... Avec, un, le, sous le, avec le président de la République, l'Académie française, les 560 écrivains morts pour la France en 1418, dont son fils, le capitaine Émile Ayem, qui était industriel mais aussi écrivain, et qui a été tué au champ d'honneur. Et donc, ce jour-là, il décide de raconter à ses enfants et petits-enfants comment, en 1744, son ancêtre avait sauvé le roi, et comment ce bâtiment avait vu le jour.
0: François Elbonne, on va écouter uh, «You Want It Darker» de Leonard Cohen.
3: Crucified in the human frame, a million candles burning for the help that never came. le the même. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want a darker. We kill the flame.
0: François Lebron, vous nous parlez de votre roman Deux été 44 qui vient de sortir chez Stock. Euh, vous parlez, euh, on en a déjà parlé un petit peu, mais de la transmission, est-ce que c'est est important pour vous Très enfin, important. Vous, vous êtes professeur et père de nombreuses familles, donc j'imagine que oui.
1: Exactement. Euh, D'abord, je pense que l'enseignement est très important. Et puis, comme vous l'avez évoqué dans votre introduction, je suis aussi vice-président du mémorial de la Shoah. Et en tant que vice-président du mémorial de la Shoah et toutes les équipes du mémorial de la Shoah, notre objectif principal, c'est. Ça peut être commémoré, c'est rassembler les archives, mais c'est surtout éduquer. On reçoit plus de 100 000 scolaires par an, on forme 5 000 à 6 000 professeurs par an, et on forme simplement pour qu'ils connaissent l'histoire de la Shoah, mais pas seulement l'histoire de la Shoah, mais aussi sur les grands génocides, et dans un but pédagogique fort, c'est que pour que ça ne se renouvelle pas, pour casser ce cycle infernal des préjugés raciaux, des préjugés antisémites, et euh, par l'éducation, euh, transformer des jeunes Français en citoyens euh, tolérants, Éduquer et comprenant ce qui s'est passé dans l'histoire pour pas que cette histoire se reproduise. Et ce livre est un peu dans cette démarche aussi. C'est-à-dire que rappeler que d'une part, comme vous l'avez dit, euh, les Juifs sont en France depuis très longtemps. Ils sont français complètement. Euh, je le dis souvent à des copains savoyards, mais bon, nous, on est français depuis avant vous. Hein. D'abord, on est là depuis très longtemps sur le territoire français, depuis 2000 ans, souvent. Et puis, euh, les Juifs sont devenus Français en 1791. Vous, les Savoyards et les Niçois, vous êtes devenus Français en 1860. Alors, ne, ne donnez pas des leçons de patriotisme. Ça, c'est un peu une blague, mais une boutade. Mais ça, c'est un, un des thèmes. L'autre thème, c'est qu'il y a eu une trahison de l'État français. Il y a eu une trahison des hauts fonctionnaires français, de la bureaucratie française. Ce n'est pas une trahison de la France. Parce que les Français ont été plutôt... sont plutôt bien comportés à l'égard de leurs Juifs. Ils ont plutôt soit pas dénoncés, ce qui est déjà pas mal, soit cachés. Et, et, <coughs> Et donc, c'est aussi cette histoire que je vais raconter euh, pour que la France réfléchisse, et les gens qui liront ce livre, que j'espère qu'ils liront ce livre, réfléchissent aux mécanisme qui pousse à l'exclusion, à la dénonciation, à la délation, à l'arrestation, à la spoliation et à la mise à mort de citoyens parmi d'autres. Et effectivement, il y a beaucoup de textes qui sont écrits, de très beaux textes qui sont écrits sur les Juifs étrangers déportés de France, mais on, ra on rappelle pas assez souvent euh, l'importance de la déportation des Juifs français. Il y a plus de 25 000 Juifs français qui ont été déportés. Et puis l'année dernière, dans un débat inadmissible, il y a eu un faussaire de l'histoire, un négationniste de l'histoire, un révisionniste de l'histoire, qui a osé se présenter à la présidentielle, il s'appelle Éric Zemmour, et qui a osé ressortir le, le baratin sorti par Pétain et Laval à leur procès, qui était que l'État français avait protégé ses Juifs français et avait sacrifié les Juifs étrangers pour protéger les Juifs français, qui était un argument de propagande, surtout de pétain, pour sauver sa peau au moment de son procès. Et c'était totalement une hérésie, mais Zemmour a sorti ça, bien que juif, pour plaire, faire plaisir à l'électorat d'extrême droite. Et d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen en était ravi. Il a dit euh, « Zemmour dit tout ce qu'on ne peut pas dire. Nous, on ne peut pas dire. Lui, il peut le dire. » Voilà. Et donc, c'était inadmissible. Donc, ce, le livre aussi est une réponse. C'est-à-dire que ces 15 patriotes français, les familles Hayem, Klotz et Elbron, qui finissent à Auschwitz, euh, ben non, ils ont été trahis par leur pays. Le statut des juifs de 3 octobre 40, mais exclut les juifs français du paysage français. Ils ont pu être magistrats, juges, professeurs, médecins, professeurs. Et donc, c'est pour rappeler cette histoire. Et pour la transmettre. Elle est aussi, alors là, vous avez raison, c'est aussi de la transmission vis-à-vis -vis des enfants. Euh, J'ai cinq enfants, et effectivement, ce, ce livre a été écrit pour eux pour qu'ils connaissent la richesse et la profondeur de leur histoire, avec ses, sa grandeur et ses tragédies.
0: Euh, on voit dans votre livre la fierté d'être français, vous venez d'en parler, d'être juif aussi. C'est dans quel ordre C'est les deux mélangés, François euh, Je
1: suis profondément français, euh, par ma culture, par ma naissance, par mes traditions, par mes goûts, euh, par mon amour de la France, de toutes ces terres. Euh, et je suis profondément juif. Euh, et il y, y a une très belle phrase moi, qui m'avait frappé, c'était ce président de la République, limite antisémite, euh, qui ne comprenait rien aux juifs et encore moins à Israël, qui a totalement trahi Israël, qui était Georges Pompidou, demandait une fois au grand rabbin Kaplan, qui lui avait été un héros de 14-18 et un résistant formidable pendant la, la Seconde Guerre mondiale, il lui avait dit, mais monsieur le grand rabbin, entre la France et Israël, que, que préférez-vous et Kaplan lui avait répondu « Mais Monsieur le Président, pourquoi voulez-vous que je préfère mon père ou ma mère ?» Et c'est une belle réponse. Et pour moi, être français, bah, c'est la patrie, c'est la terre du père. Euh, être juif, c'est l'affiliation maternelle, c'est le rapport à la mère, justement, à l'affection, euh, à la culture. Et il n'y a pas à choisir. Il n'y a pas à choisir. On est multiple. Tout le monde est multiple. Tout le monde a des... Et, on, ça, on voit pas. Et justement, le jacobinisme réducteur est une chose que je ne supporte pas. Euh, je ne supporte pas vis-à-vis -vis de certaines régions, on n'a pas le droit d'être corse et français. Euh, ben si on est français et corse, on est français et briard, on est français et basque. Et on peut avoir des idées multiples, et on peut être noir et musulman et français. Et, euh, et moi, je revendique haut et fort à la fois cet universalisme de l'attachement à la France, mais aussi ces particularismes de l'attachement identitaire à une culture, à des traditions et à une mémoire. François Elbron,
0: est-ce que le fait d'avoir écrit un livre euh, vous a donné envie de continuer
1: Alors, pas... moi, moi, oui. J'espère que ça va donner envie à mon éditeur d'accepter me... un nouveau manuscrit. Mais j'ai plein d'autres idées. Historiques toujours... <coughs> ah, Oui, toujours. Moi, j'adore l'histoire. Les... J'ai même quatre idées de romans. Euh, tous historiques.
0: Ouais. Ça ne peut pas être assemblé en un
1: ah bah non, là déjà j'en ai mis deux en un, voire trois. <rire> non, non, j et j en fait j'ai toujours, comme beaucoup, je crois qu'il y a 5 millions de Français ou en Belgique, ça doit être la même proportion, qui veulent écrire un roman. Bon, j'ai toujours voulu écrire, évidemment j'ai pas toujours eu le temps. Et puis euh, effectivement il faut avoir le temps. Il faut, vous le savez, euh, vous écrivez, euh, il faut avoir devant soi plusieurs semaines, ou de manière oh, quotidienne, année. quotidienne on écrit. Parce que sinon, ce n'est pas possible.
0: Est-ce que Donc, vous avez un conseil de lecture
1: Oui, tout à fait. J'ai lu euh, récemment un très beau livre sur un sujet assez proche du mien, qui s'appelle « Ce pays qu'on appelle vivre d'Ariane bois Je crois que vous avez invité dans votre radio. Et c'est très beau parce que c'est la première fois qu'on raconte un autre camp. Moi, je raconte Drancy. Je raconte beaucoup de Drancy, ce camp du nord de la France où 90% des juifs français et étrangers sont passés. Elle raconte de manière romancée, mais de manière historique parfaite. Moi, j'attache toujours beaucoup l'importance à l'exactitude historique. L'histoire du camp des Mille, qui était un camp d'internement en zone libre, où étaient surtout internés des, des juifs étrangers, souvent opposants au nazisme, euh, d'origine allemande, autrichienne, euh, hongroise, tchèque. Et il y avait beaucoup d'artistes, notamment Max Ernst, Hans Bellmer et d'autres. Et c'est un camp d'où Vichy, euh, l'État français, va livrer 2000 juifs à l'été 42, sans occupation allemande, c'est toujours dans la zone libre, l'été 42, va livrer 2000 juifs, hommes, femmes et enfants, 55 enfants qui partiront vers Drancy, puis après qui seront tous exécutés à Auschwitz. Et c'est un très beau livre de mémoire, mais aussi d'histoire et d'enseignement de l'histoire. Et donc, c'est aussi un très beau roman avec une histoire de résistance euh, auquel j'ai été très sensible.
0: Merci François Elbron. Il faut lire les deux étés, pardon, deux étés 44 aux éditions Stock. Metz 1744, Drancy 1944. Merci François Elbron.
1: Merci Nathalie Devesaille.